0: Katryčivka je obyčejná vesnice nedaleko od Charkova a klíčem k tomu, proč se sem vydávám natáčet, je počin jednoho starého sedlíka. Alexej Pěresa, sice už před lety zemřel, ještě ale stihl nakreslit mapu obětí Hladomoru. Unikátní dokument vysíl ve vlastivědné muzeu v okresním městě Valky. Tamara Poliščuková okresní muzeum ve
1: Valkách vede a téma Hladomoru zkoumá už od 90. let.
2: Zdejší lidé nikdy sovětskou moc nepřijali. Ve 20. letech. tu bylo velké povstání a tak okres tímto způsobem potrestali. Když srovnávám ztráty se druhou světovou válkou, tak za hladomoru zemřelo lidí čtyřikrát víc.
3: Vítejte v historii CS Vlastimil Ondrák, doktorant z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Archivu bezpečnostních složek. Dobrý den. A Tomáš Hřepa z Univerzity obrany v Brně. Já když jsem pročítal dějiny Ukrajiny, tak jsem si vlastně uvědomil, že jestliže naše země to z takového toho geopolitického hlediska měly v historii složité, tak ta Ukrajina to možná se mně zdá měla ještě složitější. O jakém území a o jakých obyvatelích na tomto území se vlastně bavíme z hlediska onoho historického vývoje?
4: Je to země početná, slovanský národ, vždy na křižovatce cest, která lákala své mocné sousedy. I to právě ovlivňuje její pohnuté dějiny, protože vlastně vždy byla v něčím područí. Nikdo nechtěl Ukrajinu a její bohatství jenom tak sám od sebe opouštět, a i, i proto to, to vlastně Ukrajinci jako národ při tom svém procesu národní emancipace neměly vůbec jednoduché. Museli se vzepřit několika totalitním režimům, možná jenom takhle na úvod, když zmíním a podle mě ještě i trochu podhodnocenou statistiku, že vlastně v průběhu 20. století každý čtvrtý Ukrajin zahynul násilnou smrtí nebo hladomorem. To si myslím, že vypovídá o mnohém.
0: Musíme si uvědomit, že v průběhu dějin to, co dnes nazýváme Ukrajinou a lidé, které nazýváme Ukrajinci, byli, jak říkal kolega, součástí různých státních útvarů v různých časových obdobích. V době formování moderního ukrajinského národa, to znamená zejména od druhé poloviny 19. století, jsou Ukrajinci rozděleni de facto mezi carské Rusko a Rakousko-Uhersko. Jehož součástí byla zejména takzvaná východní halič, kde většinu obyvatelstva tvořili Ukrajinci. Nebo když bychom se měli vyjadřovat dobově, rusíni. Ten termín je i v rámci Československa velmi silně provázaný a nelze je úplně od sebe odlišit, s tím, že ovšem v tom vnímání je rusín blíže k Ukrajinci než k Rusovi. Navzdory tomu, co by napovídalo, napovídala podobnost slov. Co se týče toho samotného národního obrození, to na Ukrajině začíná v první polovině 19. století a začíná v té carské, té ruské části. Začíná v době, kdy tato území ještě poměrně nedávno byla součástí polského státu, respektive polsko-litevského, ne ruského. A z tohoto úhlu pohledu Moskva v podstatě jistou kulturní obměnu vítala s tím ohledem, že se jednalo o lidi pravoslavné a jednalo se o jistý odklon, řekněme, od Varšavy blíže k
1: Moskvě. V případě té ruské Ukrajiny se napřed uplatňovalo hnutí stavící na takovém sentimentu k lidové kultuře, k folklóru a malevnosti širokých rolnických mas to bylo také nazýváno hnutím ukrajinofilským a to samo sobě neobsahovalo, neobnášelo žádné politické ambice. Nechtělo to ani být caru některak některak nebezpečno. Carské úřady na to pochopitelně měly ovšem jiný názor a už jenom možnost zrodu a sformování nějakého samostatného kodifikovaného jazyka v takto důležité oblasti na okraji, na okraji Carské říše podnítilo Petrohrad k přijetí represivních opatření proti šíření ukrajinštiny, proti nějakému kulturnímu vyjádření podobných požadavků.
0: V okamžiku, kdy se začaly objevovat tendence, které by mohly směřovat k emancipaci až příliš vzdálené proznění od Moskvy, tak dochází k zásahu Moskvy. Známý ukáz cara Alexandra II., který v podstatě zakazoval publikaci jakéhokoliv textu v maloruském nářečí, všimněme si maloruském, ne ukrajinském. O Ukrajincích v této době se po této straně hranic vůbec nemluví. Nemluví se ani o Rusínech, Malorusech, což je součást tzv. jediného ruského národa, reprezentovaného Rusy, Malorusy, Ukrajinci a Bělorusy. Troj jediný národ, tudíž jeden národ, jeden stát, nikoli tři, jak vidíme v dnešních moderních dějinách. A dostáváme se k tomu, že to centrum toho národního obrození se v průběhu 19. století v podstatě přenáší z té dominantní carské Ukrajiny, na tu v úzovkách menší Ukrajinu, chudší Ukrajinu, na druhé straně hranic, to znamená Rakousko-Uhersko A už tady můžeme sledovat jisté dělení toho národního hnutí na dvě části. Jedna, která probíhá na tom západě, který je relativně menší, ovšem politicky nepoměrně svobodnější, než tam mnohem větší část na té celské straně hranic. Je nutno si uvědomit, že ukrajinskou státnost, pokud někdo podpořil v těch válečných letech, zejména v letech 1917, 18 a 19, bylo právě Německo, respektive Rakousko Uhersko. Dohodové mocnosti se k ní staví odmítavě, protože si nechtějí rozhádat svoje stahy s Ruskem už Úvozovká Škod napáchala polská otázka v tomto směru. Na to, si komplikovat ještě nějakou ukrajinskou, maloruskou, jak se ji teď nazveme, na tom nezáleží. A jediný, kdo se k té otázce ukrajinské nezávislosti postaví relativně pozitivně, je právě to Německo, které hledá jednak prostor pro svou expanzi, jednak se snaží vyvázat z té války na východě a jednak potřebuje surovinové zdroje, aby v té válce mohlo pokračovat. A právě tím se měla stát Ukrajina. Z toho důvodu také podpoří Ukrajince, respektive v té době tzv. direktorium, vojenskými, sila, vojenskými posilami proti nastupující bolševické ofenzivě. Připustí její reprezentanty na jednáních v Brestu Litevském, kde mimochodem bolševici uznávají nezávislost Ukrajiny. Je to poměrně důležitý fakt s ohledem na budoucí vývoj v samotném sovětském svazu.
1: Ta doba byla nesmírně rozbouřená. Staré říše zmizely z mapy Evropy a o sovo se hlásily nové národy. Mnohé se domohly samostatnosti, ale Ukrajinci se stali nejpočetnějším evropským národem, který z toho vyšel na prázdno, který zase skončil bez vlastního státu a to mělo jako neuvěřitelný traumatizující dopad na mentalitu celého ukrajinského pokolení. To pokolení hledalo nové východisko, myšlenkové ideové východisko z té No usa um to trošinku zobecníme. Ukrajina tehdy byla samozřejmě roz, rozčleněna mezi čtyři státy, včetně Masarykovského Československa, to je podkarpatská Rus, ale tady je třeba mluvit především o Ukrajině polské, části Ukrajiny, která byla ovládána Polském a která vlastně navazovala na ty habsburské tradice, pořád vlastně stavěla na té mnohem vyspělejší kultuře a na těch hlubokých kořenech toho nacionálního konfliktu. Takže není divu, že se myšlen radikálního ukrajinského nacionalismu zrodila a mohla rozvíjet právě tam. A rozvíjela se tam také v opozici vůči tomu zadušenému, neúspěšnému ideálu ukrajinského svobozeneckého boje v letech první světové války, jak byl reprezentován vlastně ukrajinskými elitami v tom post romanovském e, Rusku. My tady už mluvíme o nacionalismu v jeho nejvyostřenější, nejjednosměrnější podobě, o nacionalismu, řekněme, integrálním, nacionalismu nesmlouvavém. a ten později dal vzniknout koncem 20. let organizaci ukrajinských nacionalistů, která se stala jeho vlajkonošem.
4: Tím, že si Ukrajina po prvnictvé válce tu svoji státnost nevybojovala, myšlenu, tu moderní státnost, moderní stát, tak jak ho chápeme e, i v současnosti, e, tak e, Ukrajinci a zejména jejich zahraniční emigrace vnímali nutnost a potřebu dál za tuto svoji myšlenku, které oni byli ochotni obětovat cokoliv. Později bych to i nazval tak, že byli ochotni obětovat jak krev svoji, tak krev svých nepřátel. A soustředovali se vlastně v zahraničních centrech. Velmi významná v tomto ohledu je právě Praha, nebo třeba i Vídeň, určitě i Berlín, popřípadě i nějaká jiná západoevropská centra.
2: Jedním z center ukrajinské emigrace v době první republiky se staly Poděbrady. V souvislosti s událostmi v Rusku po revoluci 1917 zesílil vliv emigrantů i do nově vzniklého Československa Československé republiky. A především to byla i významná komunita ukrajinská. Vytvořila se hlavně v Praze. Byl zde velký počet mladých lidí a proto zástupci ukrajinského emigrantského komitetu začali tedy uvažovat o zřízení vysoké školy, kde by se mohli mladí Ukrajinci dále vzdělávat. A za jedno z míst si právě Poděbrady. Bylo jim zaručeno, že prostory pro výuku i prostory vlastně pro ubytování profesorů i studentů je možné zde zaopatřit a ta jednání probíhala velice rychle, takže už 19. května 1922 byla vlastně v Poděbradech otevřena první vysoká škola Ukrajinská hospodářská akademie. Ukrajinská univerzita využívala všechny tři poschodí, Zámeckého, západního zámeckého křídla a dole v podradí měli také vyčleněni některé prostory. V těch prvních dvou letech pak využívali také místnosti Hotelu Pukrále Jiřího, což je dnešní Lázinský dům Libenský. Dále to byl Hotel Centrál, který od roku 1938 nesl jméno Bílý kříž, a také Hotel Paříž už zatratí na Žižkově. Československý stát se k tomu postavil velice kladně. Ministerstvo zahraničí platilo vlastně každý měsíc 70 tisíc korun jako příspěvek na chočkoly a na platy vyučujících. Tady na, univerzi- na univerzitě studovalo zhruba 300 studentů a těch 200 nejpotřebnějších pak dostávalo měsíčně stipendium 660 korun, které tedy po dvou letech bylo sníženo zhruba na polovinu. Akademie prosperovala, byl o ní zájem i v cizině. Celá řada Ukrajinců, především z Polska nebo z Rumunska, přicházela také studovat do Poděbrat a ten rozvoj byl skutečně velice intenzivní. Největší rozkvět nebo největší počet těch studujících byl potom v letech 1926 až 1927, kdy zde studovalo celkem 613 studentů. V té době se vlastně tady vytváří v Poděbradech velice silná ukrajinská komunita, mají zde své zázemí, vydávají své noviny, časopisy, pořádají různé kulturní akce, na kterých se účastní i vlastně poděbračtí měšťané, nebo poděbračtí obyvatele. A zase naopak Ukrajinci se účastní těch akcí, které pořádá buď to město, nebo tedy různé spolky, které tady ve městě působí. V roce 1932 tedy činnost Ukrajinské akademie nahrazuje potom Ukrajinský technický hospodářský institut dálkového vzdělávání, který svoji činnost ukončil v roce 1942. Tato škola byla pak vlastně přesunuta v pozdější době do Německa. Pokud se týká dalších osudů ukrajinské menšiny tady v Poděbradech, tak část odešla do ciziny. A menší část zde zůstala, protože někteří vlastně uzavřeli tady smíšená manželství a jejich potomci zde žili dál. Někteří z těch profesorů, kteří tady působili na Ukrajinské akademii, byli pak pohřbeny na Poděbradském hřbitově.
3: V roce 1927 ve Vídni, jak jste hovořil, o těch emigrantech se, se vlastně uskutečnila konference Ukrajinců, kteří emigrovali z vlasti a tam zaznívají znovu ty požadavky na samostatný stát. Potom vzniká organizace ukrajinských nacionalistů, kterou vede plukovník armády Ukrajinské lidové republiky bývalý Jevhen Konovalec. Jaké aktivity se v tomto období projevují?
0: V té ukrajinské věci v těch 20. letech příliš silný vývoj neprobíhá. Ukrajina, to, co dnes máme Ukrajinou, je rozdělena mezi čtyři státy. Dominantní část stále patří pod nově sovětské Rusko, respektive Sovětský svaz. Druhá největší část patří pod Polsko, jedná se zejména o Voliň a ji zmíněnou východní Halič. Třetí část Bukovina spadá pod Rumunsko a čtvrtá pod Karpatská Rus, Karpacká Ukrajina pod Československo. slovensko Ty jednotlivé díly jsou nepoměrně velké, nepoměrně jinak rozvinuté, jednotlivé politiky se v nich významně liší. Ve 20. letech ta emigrace v Evropě se postupně ustanovuje, je politicky rozháraná, navzájem rozhádaná. V podstatě můžeme sledovat proudy od těch krajních levicových po krajně pravicové. Krajně pravicový je v tomto směru samozřejmě nacionalistický, měl by doplnit integrálně nacionalistický. A právě ve 20. letech probíhají o konstituování, které se mimochodem odehrává na území zejména dvou státu, a to Polska a Československa. Proč Československa? Protože se jedná zejména o emigranty právě z Polska. Nikoliv v tomto smyslu ze Sovětského svazu, respektive Sovětské Ukrajiny. Tato emigrace u nás vytváří různé spolky, které jsou, je nutno říci, legální. Jedná se zejména o takzvanou legii ukrajinských nacionalistů, případně další. Mají různé pobočky po celém Československu, zejména větších městech, Praze, Brně, Liberci, Bratislavě a dalších. Všimněme si, ne na podkrapatské Rusy. Tam je vláda obecně, pouští emigranty nerada, a to jednak z nitropolitických důvodů i z toho důvodu, že, jak se můžeme ročit v některých pramenech, samotní obyvatelé se necítili být Ukrajinci a nepřáli si ukrajinské učitele, přáli si ty svoje ruské, ovšem myšlenou ne ruské, ale rusínské.
1: Ukrajina budoucnosti se měla skládat ze všech území e, obývaných Ukrajinci, včetně podkarpatské Rusy. Ovšem je třeba říci, že ta ukrajinská nacionalistická konspirace se ve vztahu k Masarykovskému Československu držela hodně zpátky. Přeci využívali tamních svobodných poměrů, těch možností e, pracovat, fungovat tam poměrně nerušeně. Zatímco v Polsku e, to na sebe vzalo e, naprosto bezprostřední e, násilnou, ou podobu, prostřednictvím teroristických aktů. Ta Organizace ukrajinských nacionalistů OUN, kromě tedy samozřejmě tohoto kréda, že bude jednotná, nedělitelná, samostatná Ukrajina, tak jinak ale ve všech podstatných bodech bylo velmi nesnadné domoci se nějaké jednotící a závazné ideologie. To znamená, my tam nacházíme mnoho i proudů, které se přikláněly a přitakávaly i nějakým demokratickým možnostem rozvoje, Zdaleka ne všechny hlasy hovořily jednoznačně ve prospěch nějakého třeba fašistického ideálu. Navíc tím spíše, že vedení té organizace působilo trvale v exilu. Bylo zastupováno plukovníkem Jevenem Konovalcem a ten sám byl člověkem spíše umírněných pohledů nebo člověkem váhavým, měl pořád ještě tu svoji rakouskou školu a i vlastně v hospodářských a správních otázkách se pořád, skoro nejpatrnější to bylo paradoxně, při tom zakládat, zakládajícím eh, sněmu OUN eh, ve Vídni v únoru 1929 se střetávaly eh, různé proudy, eh, které místy hm, si skloňovaly i možnost zúčastnit se regulérní parlamentní politiky. OUN měla být podle některých eh, normální politickou stranou být s radikálními pohledy a pokud měla mít nějakou kombatantskou bojovnou složku, no tak tam měla jaksi působit po boku a spíše tajně. V tomhle se hodně inspirovali tedy irským bojem za nezávislost. Velmi často se tam objevoval pojem Sinn Fein, kdy říkali, že vlastně irské teroristické bojůvky také žijí v symbióze s, s tou legální irskou, irskou politikou a že podobným směrem by se měli vydat i Ukrajinci. Jinak jim samozřejmě imponovala i tradice legí Masarykovského Československa a další paradox, velice se nechali unést i tradicemi polského proticarského boje za nezávislost. Takže Józef Pilsudský jako žijící ikona tohoto boje se vlastně ocital na opačné straně barikády, ale byl svými nenávědějími vlastně i podvědomě stěn.
3: Ta situace začíná trochu eskalovat ve 30. letech. Je zavražděn v roce 1938 Evžen Konovalec a dostává se do čela uh, organizace Andrej Melnik a také se objevuje jméno Stepana Bandery. Uh, jaké názory měli tito lidé a jak si představovali orientaci Ukrajiny v tom období, které přicházelo?
4: Tady právě to zavraždění Evhena Konovalece je klíčové. Spáchal to tedy navíc sovětský agent Pavel Sudoplatov, dokonce i přímo na Stalinův příkaz. On později vydal i paměti, čili máme tady i to jeho svědectví o té té akci. A tady... Tohle je klíčový moment, který potom vede i v tom dalším časovém horizontu k významnému rozkolu v rámci organizace ukrajinských nacionalistů, že toto jsou vlastně ty dvě nejvýznamnější křídla. To Melnikovské, to víc konzervativní, takové starší generace těch nacionalistů, a naopak takové to mladé, dynamické, to banderovo křídlo. Oběma jim jde o ten stejný cíl, ale chtějí se k němu dobrat trochu jinými prostředky. Skutečně ti Melnikovci, jaké můžeme Nazvat, tak, tak byli více pro němečtí, byli víc servilní, což se potom tedy i později projevilo po tom dalším klíčovém datu pro Ukrajince, 30. červen 1941, kdy vlastně oni vyhlašují ten svůj stát což ale už je opravdu až ten průběh války. Ale i my, jsme, do té doby my jsme na tom začátku se zdá, že oba
3: vlastně byly pro spolupráci s Německem, Možná v jiné míře, v jiné Přesně intenzitě, tak. ale oba.
4: Přesně tak byli. Ovšem pro, pro to Banderovo, křídlo, je jasné, že za mírového stavu, kdyby ty státy, totalitní státy, mohly, zejména tedy teď mluvím o tom Sovětském svazu, vrhnout celé své síly na to pacifikovat tyhle snahy, tak by neměly šanci. Oni počítali a kalkulovali s vypuknutím nějakého velkého konfliktu. V momentě, kdy se to stalo, tak tady nastává, nastává to další tření, kdy opravdu i ti Melnikovci a Banderovci nějakou dobu si jdou vyloženě i po Krku. Je, jsou tam minimálně stovky, stovky navzájem zavražděných, čili až potom, dá se říct, začíná
1: víc dominovat to Banderovo křídlo. Stepan Bandera byl jednoznačně v tomto ohledu, pokud se jedná o kořeny rodinné tradice, naprosto bezproblémovým a přímočarým prototypem mladého ukrajinského nacionalisty. Generačně vzato šlo o mladé lidi, studenty, povídce tedy z rodin, řecko-katolických. Duchovních, lidi, které v tom macišském meziválečném polském státě nečekala žádná skvělá budoucnost. A po celou dobu své životní pouti Stepan Bandera zastupoval ten mnohem prudší a střemhlavější způsob ukrajinského nacionalismu. Takový nacionalismus, který pokud možno nedělal kompromisy a spolehal se vždy výhradně na vlastní síly, nikoli na spojenecké svazky.
3: Já tady nechci slovíčka říct, ale máme tady termíny ukrajinský nacionalismus, ukrajinské národní obrozenecké hnutí. A pak se objevuje v literatuře ještě další rozměr a sice fašizující pojetí národního hnutí. Bylo to cílené, bylo to tak, anebo je to spíše nějaký názor okrajový?
0: Je to spíše módní záležitost. Jsme v těch 20. letech, jsme ve 30. letech, bavíme se o krizi demokracie. Na východě se projevují komunistické myšlenky a hledá se nový směr, jak tedy dále, protože demokracie nám nefunguje, komunismus nechceme, vidíme, k čemu to vedlo, holo a tak dále. Tu třetí cestou představuji, řekněme, to, co bychom dnes nazvali pravicovými ideologiemi. Ukrajinci to svoje, ten svůj představu, co by na Ukrajině zavedli, nazvali naciokracie. Co to vlastně bylo? Samozřejmě to nebyla demokracie, samozřejmě to nebyl systém, kde by všichni lidé měli všechna práva. Na druhou stranu, kdo se do toho textu začte, napsal ho jen tak mimochodem emigrant, který dlouho pobýval na území Československa, Mikola Siborský. Byl, jak říkal kolega, příslušníkem té Melnikov, Melnikovské frakce a právě v roce 1941 byl pravděpodobně zavražděn v Landerovci v Žitomiru abych se vrátil k té naciokraci. Zjistíme, že to je vlastně jakási uh, obdob- hra na volené orgány. My tady máme v rámci toho našeho hnutí nějaké frakce, máme tu nějaké národní vrstvy, máme tu podnikatele, máme tu dělníky, rolníky a tak podobně. A naším cílem je, aby byli jednak jednotní v té své národní otázce a druhak, uh, aby budovali ten stát společně. Aby to nebylo jako dnes, kdy jsou kapitalisté postaveni proti dělníkům, kdy tu výkořišť, máme vykořišťovatele a tak podobně. Podívejte se, používám podobné termíny, jako se nachází v komunistické ideologii. Ano, my tu máme levicové myšlenky v hnutí, které bychom nazývali pravicové. Mm-hmm. Ale přitom ono to nelze od sebe odlišit. A může nelze to fungovat?
3: Může to propojení fungovat?
0: To je otázka. Minimálně v té podobě, jak to, jaké to navrhali Ukrajinci, nikdy nebyli připuštěni k tomu, aby vůbec to mohli realizovat. Takže nemůžeme, nemůžeme hodnotit. Můžeme maximálně extrapolovat na základě příbuzných nutí, která se uchytila různě v Evropě, ať už se tedy budeme bavit o Itálii, Španělsku, Portugalsku. A vidíme, že minimálně nějakou dobu to fungovat mohlo. Jak dlouho? Těžko říct. Co bychom potřebovali dva souběžné děje, abychom to Přesně mohli tam. vyhodnotit.
3: Mm-hmm. My už jsme se dostali do toho období, kdy vlastně v Němci zautočí na sovětský svaz. Z počátku se mi zdá, že to pro Ukrajince vypadá dobře. Admirál Kanaris vytváří z Ukrajinců dvě jednotky a dokonce vybaví uniformami ze zásob rozpuštěné československé armády. Ale ta idylka, nebo zdánlivá idylka, netrvá dlouho, protože Jaroslav Stecko vyhlašuje suverénně a sjednocený ukrajinský stát ve Lvově. Ale německé vedení je v podstatě v šoku, zvesí Banderu a říkají, že Třetí říše přišla Ukrajinu dobít, nikoli osvobodit. A Bandera putuje se svými bratry do koncentračního tábora. Zajímalo by mě především, jestli Němci tuhle situaci nevyhodnotili špatně.
4: Jednoznačně vyhodnotili. Ono vlastně i jeden z nejlepších maršálů z hlediska strategických schopností, Erich von Manstein později kritizoval vlastně způsob nahlížení na vedení války na východě z pozice toho politického velení které měl Adolf Hitler, ten měl to poslední slovo, že skutečně ten potenciál těch nacionalismů, té nespokojenosti, která tady byla, zejména právě na tom území, které Paktem Ribbentrop-Molotov bylo odstoupeno sovětské straně. Tam se jednotky NKVD chovaly jak na dobitém území, kolikrát jenom za nějaké podezření, tak už vás zatknuli, deportovali, zaměřovali se na takovou elitu v těch obcích, ale když už potom Němci, potom 22. června 1941 zautočili, mnohde byli vítáni, a potom, co ti lidé, ti místní, zažívali během toho asi roku a půl té sovětské nadvlády, tak moci na ani nedokázali představit, že by to mohlo být o mnoho horší než to, co zažili. Pak byli mnohdy vyvedeni z omilu. To je jednoznačné. Fakt je ale i ten, že. Ukrajinci byli v mnohem naivní. Oni si mysleli, že ta ukrajinská státnost bez nějaké předem dohodnuté domluvy, jak by to vypadalo, jak by to fungovalo, by jí mohla projít. Možná i právě na to sázeli, že postaví před předhotovou věc. To se ale nestalo. Už po pouhých třech dnech té existence toho v tento moment, spíše pseudo ukrajinského státu, tak byli vlastně všichni významní představitelé zatčeni gestapem. Tisíce jich byly posláni do koncentračních táborů, stovky popraveni. Zahynuli teda v osvětěmi i dva Banderovi bratři, Oleksandr a Vasil. Sám Stepan Bandera končí někdy do toho podzimu 1944 v Sachsenhausenu na oddělení pro ty, dá se říct, politické vězně, protože by se jim mohl hodit, tomu německému velení. Oni na to spoléhali. Teoreticky se mohlo povést něco podobného, co potom později s generálem Vlasovem, že se vlastně ten potenciál dal i v tom závěru války využít. Tak to, jako tak víceméně dojde. Ano, ale dě, dějiny vlastně kráčely jinudy, ti Ukrajinci byli více svobodomyslní, vymknuli se kontrole, zejména teda ta vlastně Banderová frakce, nebo to, co on jakoby za, zahajoval, zakládal. Oni už pak svým způsobem žijí, svým životem, on už potom později... Potom pod zimu 44, když je potom propuštěn z toho koncentračního tábora, už zůstává spíše takovou politickou mrtvolou.
3: K tomu se ještě dostaneme.
4: Bitva o Charkov. Několik nímků urputných pouličních bojů, které zuřily v tomto městě. Německé oddíly vtrhly do města z různých stran a zlomily poslední odpor. Oddíly se probojovávají do středu města.
3: V roce 1941 vzniká ukrajinská postalecká armáda a v té době v letech 1943-1944 oni páchají největší zvěrstva na Volini. Proč? Proč zrovna tam?
0: ÚPA vzniká právě na té Volini, která je součástí Rejskons Ministeriatru Ukrajina, kde ta německá politika je opravdu barbarská, devastující pro to území i ty lidi. A upa vzniká primárně jako odbojové hnutí proti Němcům. To, že ten směr toho boje se vyvine jiným směrem, je druhá věc. Uh, ti Ukrajinci na té volini v podstatě 20 let žili v rámci polského státu, zhruba od toho roku 1919 do roku 1939. Uh, ta polská vláda na voliní nebyla oblíbená a představa, že by se měla vrátit, Ta místním nacionalistům naháněla ne hruzu, ale uh, to byl stav, který rozhodně nehodlali připustit. A Bezprostřední příčinou toho, proč vypukl polsko-ukrajinský konflikt na volini byla údajná kolaborace Poláků s německou okupační zprávou. Ukrajinci je začali masově opouštět počátkem roku 1943, kdy ta německá zpráva v podstatě dokončila místní holokaus a represe se začaly stáčet proti zbývajícímu civilnímu, v tomto smyslu tedy zejména polskému a ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu. Jednalo se zejména o jednotky tzv. ukrajinské pomocné policie, vyzbrojené a řízené Němci. Které, když byly vyslány, aby v podstatě prováděly operace týkající se sběru potravin a deportací lidí na nucené práce do říše, tak v podstatě se začala bouřit. Už k konce roku 1942. Začíná do lesu na volení utíkat poměrně velké množství lidí, kteří se právě před těmito deportacemi chtějí schovat, kterým hrozí pronásledování ze strany okupačního režimu a je potřeba je nějakým způsobem organizovat. V této době se na volení také poprvé objevují sovičtí partizáni převelení z Běloruska. Jednak, aby destabilizovali německou zprávu, druhá, aby v podstatě zahajovali v revoluce proti ní. Úpa se najednou ocitá mezi třemi kameny. Vzniká tu po, uh, polské podzemí objevují se sovětští partizáni a německá okupační zpráva začíná zahajovat proti ukrajinské akce. A objevuje se tady koncept tří nepřátel. Za prvé Sovětu, to jsou nepřítel číslo jedna. Za druhé Němců, kteří ovšem válku prohrávají a stejně jako přišli, tak odejdou. A zůstává tady ten třetí nepřítel, který je sice nejméně nebezpečný, ale který je tady trvalé a to jsou ti Poláci. A v té chvíli padlo velice primitivní rozhodnutí, se Poláků jednoduše zbavit. Podobně jako se Němci zbavili Židů, podobně jako prováděly další etnické čistky, my provedeme podobnou akci proti Polákům. Tady dodnes je pře mezi, mezi ukrajinskými a polskými historiky,
4: kdo vlastně začal tu Volínskou řeš. Pokud se přikloníme k tomu, k tomu vnímání tady té genocidní čistky, tak jak nakonec jednoznačně dopadla, jaký můžeme definovat, tak ty ztráty byly daleko větší na polské straně. Skutečně tam docházelo k surovému napadání těch polských vesnic, protože i cílem právě té určité části, zejména tedy křídlo Dmitro Kliačiského alias jeho pseudonym Klim Savur, tak to byl člověk, který chtěl vyčistit to území, chtěl vyděsit i ty Poláky, kteří tam žili, aby už se nikdy nevrátili. Proto i taková surovost vlastně při tom, při tom jednání, být ta samotná, Polínská řeš netrvá tak dlouho, je to vlastně moment, je to situace, která nejvíce zdiskreditovala to hnutí jako takové. Byli i lidé, kteří se ozývali, že vlastně to nikam nepovede. Jedním z nich byl třeba i vlastně metropolita Andrej Šeptický, který teda varoval před tím, aby se to, to násilí, vymklo z kloubů. Čili byly i autority, které před takovým
3: hleděním varovali. Oni to tam odskákali také voleniští Češi na tomto
0: území. To je věc poměrně kontroverzní a nepříliš probádaná. Já osobně vím o jediném útoku UPA, který se odehrál na Českou ves, jednalo se o ves Kupičov, Penderovci eh, proti Čechům v zásadě nic neměli. Proti Volinským v podstatě ne, protože jich bylo málo. Ovědomě si to je několik desítek tisíc obyvatel v zemi, která má desítky milionů obyvatel. To není politická síla. Češi navíc na Volini byli poměrně oblíbení jako hospodáři schopní. Na všech stranách. Eh, právě. To znamená, UPA dokonce měla snahy vytvářet českou povstaleckou armádu, která by bojovala po jejím boku. Eh, těch Čechů, jako už ovšem bylo řečeno, bylo málo, neměli politické ambice. A jestli spíše, tak spolupracovali s polským odbojem, než s tím ukrajinským. V té bitvě o Kupičov šlo o to, že právě místní Češi se domluvili s Poláky a spolu s polským odbojem ten útok odrazili. Je tady potom otázka českého malína, který byl vypálen pomocnými silami Němců. A to je zase druhá otázka, kde můžeme v pramenech narazit na to, že ukrajinská postelecká armáda se českým malín pokoušela bránit. A právě kvůli operacím UPAV okolí, Němci český malín omylem vypálili, protože cílem operaci měl být ukrajinský malý.
3: Ukraňští nacionalisté vlastně vidí, že oni za těchto podmínek stát nevytvoří, a chtějí odejít do americké zóny, protože si myslí, že může vypuknout třetí světová válka, oni budou na straně západních mocností a budou mít další vlastně motiv, jak vytvořit ukrajinský stát. A v té době musí projít přes Československo.
4: Fakt je ten, že oni v těch svých plánech a kalkulech na tu studenou válku, na to její vypuknutí, na to, že se vlastně ty původní spojenci mezi sebou rozhádají, nepochybně nějakým způsobem spoléhali. Protože by bylo jinak jasné, že ta Ukrajina nikdy nebude mít šanci boj. A, a je to ztracený boj. I tak mnozí z nich to brali tak, že ty zbraně nesloží, budou bojovat dál a všechno se odvíjelo od té podpory toho místního etnika. Tady ten, ta situace, když to hodně zkrátíme, vyvrcholila až tím rokem 1947, jednoznačně z důvodu, že proběhla realizace akce vyslá, což bylo právě odsunutí té ukrajinské menšiny,
0: Dominantní část skončila v Sovětském svazu, tam potom... I... Já bych si tady Pardon. dovolil nesouhlasit, operace Vysva už se týkala operací čistě v rámci Polska. Už se nejedná o deportace do Sovětského. No, ale ty, ty
4: deportace zkrátka, jakoby to... To, to zázemí etnické, které měli ukrajinští povstalci e, v té Haliči, na té Volini, je pryč. Je pryč. Jo, už, už, už nemůžou na to spolehat, nemůžou doplňovat i svoje řady, e, nemají tam i nějakou duchovní oporu, něco takového a e, musí se spolehnout jenom sami na sebe. To je jasné, že by nevydrželi moc dlouho a v těch podmínkách, kdy už oni bojují několik let, nejčastěji partizánským způsobem mají vybudovanou i takou síť různých jako polních lazaretů, mají takové i lesní pevnosti, skutečně je to vojensky organizovaná síla a zkušená byť slábnoucí a byť v neustále těžších podmínkách tak padlo rozhodnutí, že vlastně větší část těch sil zůstane a bude bojovat na té dnešní západní Ukrajině. A přišel rozkaz pro některé ty poslední zbývající bojeschopné sotně. Já zmíním zejména ty ty dvě, Hromenko a Burlak, podle těch svých velitelů pojmenované, takže se vydají vlastně na, na západ a v rámci takového posledního rejdu, protože oni už předtím proběhli dva, v roce 1945, v létě, na podzim a potom, potom vlastně v Dubnu 1946. I teda se snahou ovlivnit parlamentní volby v květnu 1946 v Československu, což se jim v omezené míře v některých obcích třeba i podařilo.
1: Dodnes uh, žijeme v předpojetí, že dotyční zlořečení banderovci byli, pokud je o naše území, silou dravou, temnou a kriminální. Ale my víme o velice nemnoha případech násilí na civilistech, které ostatně ani nebylo v logice věci, protože ten nacionalistický odboj pokud pronikal na československé teritorium, tak buď to s tím záměrem propagovat myšlenku ukrajinského antistalinského boje a součástí těch směrnic samozřejmě bylo i maximálně vstřícné zacházení s civilním obyvatelstvem, anebo co možná nejrychlejší průchod nebezpečným československým územím.
3: Jak jsme se na ty jejich aktivity dívali, protože ten komunistický pohled byl jasný, nesměřitelný, viděli jsme ho i třeba v tom filmu Akce B z roku 1951, ale na druhé straně třeba tehdejší minister spravedlnosti Prokop Drtina říkal, jsou to nešťastní chudáci, radši si jich nevšímat.
0: Z pohledu komunistů je to jednoznačně hrozba, protože jsou to protikomunističní bojovníci, kteří by teoreticky mohli ovlivnit veřejné mínění pro ně negativním stylem. Ovšem ostatní politické strany de facto ten problém v Banderovců vnímají jako čistě vojenský a příliš do něj nezasahují. Kdo kolem toho vytváří dusno jsou právě komunisté, kteří tím sledují i svoje další cíle. Co se týká běžných lidí, tak ve zpravodajských hlášení v různých závěrečných zprávách armády a podobně můžeme dohledat zprávy o to, že lidé po počátečním zájmu, když zjistili, že v podstatě banderovci nic nedělají, přijdou, seberou nějaké potraviny, odejdou, tak ztratilo tu akci jakýkoliv zájem. Výskyt banderovců nehlásí. K roku 1946, když kolega mluvil o rejdech na Slovensko, můžeme dokonce najít zprávy o tom, že Národní bezpečnost na Slovensku, finanční stráž s nimi různá a tak podobně. V případě přiblížení se vojenské jednotky na služebních motocyklech odváží pryč a tak podobně. To znamená, evidentní je, že z hlášení z té doby rozhodně nevyplývá, že by ukrajinská postalecká armáda představovala hrozbu pro československá obyvatelstvo jako jeho takové.
3: Oni dokonce při, při tom pochodu přes naše území využívali běžné turistické
0: značky. Ano, to je pravda. Minimálně tak je to podáváno v některých
3: Stát proti nim nasadil ve finále, dohledal jsem až 13 000 příslušníků bezpečnostních sil. Jak by byste hodnotil z vojenského hlediska hmm. ten konflikt? Byl to nesměřitelný boj na život a na smrt, nebo to byla taková víceméně pěší tura banderovců? Já, po, já to možná uvedu na
4: příkladu, to je asi nej, z hlediska bilance nejhorší, nejhorší tragédie, která se tam odehrála, a to je ten střet. U hlubčanské Magury 5. srpna 1947, kdy vlastně v jednom dní zahynulo šest, šest vojáků, ještě sedmi se smrtelně postřelil sám v té panice, kdy vlastně chybným, chybným způsobem velení, kdy oni nešli správně, jak měli po průzkumu a v rojnici, ale šli jak na nedělní výlet víceméně vedle sebe, tak skutečně narazili právě na Budlakovu sotňu. Která do té doby byla ochotná propouštět zajatce právě z řad armády, z řad těch, kteří proti ním byli nasazováni, střílela víceméně do vzduchu. Tím se snažili dávat, aspoň teda ze svého pohledu, jednoznačně najevo, že chtějí zkrátka jenom projít, nechtějí se ani nikde nějak jako zaseknout, chtějí prostě projít tím územím na západ a tím pro ně ta mise končí. Tak tady vlastně narazili na. Tyhle jednotky chtěli jim dát za vyučenou po tom, co v předchozích dnech naopak zaznamenali ti banderovci ztráty. No a počkali si na ně, byli na to dost zkušení a dostali je do křižové palby. Čili tady nám to ukazuje vlastně ten... Dodnes nepřekonaný, jako z hlediska strát den, černý den pro československou armádu. Ani ty novodobé mise České armády v zahraničí v současnosti to zatím nepřekonali. Rozhodně to nebyla procházka růžovým sadem. E, Ti banderovci, já ten termín nemám rád, ale když ho budu teda používat, v tom dobovém kontextu, e, tak byli uvyklí té partizánské taktice, mnohdy se snažili ujít co největší vzdálenost během noci. Co se týká ale zejména toho Slovenska, tak tamto místní obyvatelstvo je přijímalo rozhodně víceméně vstřícně, samozřejmě až na výjimky, třeba i některé místní komunisty a tak dále. Tam nějaké problémy byly, ale víme třeba i případ, kdy byli pozváni na svatbu a tak dále. A tam čím dál tím víc. Na západ, kde to bylo víceméně zprostředkováno, ty informace o jejich pohybu, tak tam byly vnímáni tím více negativně. Jaký byl
3: počet zavražděných banderovců? Já jsem narazil na různé údaje mezi 30, až 50. Odpovídá to?
4: Tak třeba pan docent Miguel z Banské bystrice, náš slovenský kolega slobutný, tak uvádí, myslím, maximální počet 54. V tom jsou ale zahrnuty skutečně jako ty ztráty vojenské i nevojenské. A kdyby jsme měli, a tady se právě ty odhady liší, Kdybych měl jenom zmínit tu vojenskou část, tak tam je to
0: 13, 14, skutečně moc vysoké počty. Pokud si jako vraždu definujeme úkladné zabití neozbrojeného člověka, tak k roku 1947 se můžeme bavit o dvou osobách. Zbytek to jsou všechno válečné ztráty v boji v palbě. Nemůžeme to automaticky nazvat vraždou.
3: Nakolik se přechod banderovcům československem zdařil nebo nezdařil a jestli můžeme ty čísla nějak kvantifikovat?
0: Úkolem těch jednotlivých sotní bylo projít na západ, dostat tam co nejvíce lidí a manifestovat světu, že Ukrajinci bojují za svou svobodu. Sovětský svaz je, abych použil jejich terminologii, žalářem národů a chystá se celou Evropu pohltit a my tu Evropu musíme vyburcovat tomu, aby proti tomu zasáhla. Z tohoto úhlu pohledu se jednalo nepochybně o úspěch, protože na západ se podařilo projít asi 250 Ukrajincům po roce 1947. Ten přechod pokračuje i v dalších letech, nejenom v tom roce 1947. Na druhou stranu do československého zajetí padlo přes 200 osob a dalších zhruba 40 až 50 zahynulo ve střetech s československými silami, případně při utopení a různých jiných nehodách, při tragických událostech. To znamená, že na západ prošlo zhruba 50% těch účastníků, kteří dostali rozkaz, dostali rozkaz k tomu odchodu. Je to úspěch nebo neúspěch? K tomuto tématu se věděl Petro Potyčný, jeden z účastníků, který prošel do Německa se Sotní hromenka. Mm-hmm. Ten se domnívá, že z vojenského hlediska se jednalo o operaci neúspěšnou, neboť 50% ztráty jsou příliš vysoké. Zároveň se domnívá, že po politické stránce se naopak jednalo o akci úspěšnou, neboť rozkaz byl splněn. Na západě se o nás psalo... Je, je tu armáda, která bojuje za samostatnou Ukrajinu a tak podobně. Ošem otázku jak to interpretovat dále, protože ten Velký Rych na Západ, co se týče vývoje vztahu mezi Východem a Západem, žádnou roli ne, ne, potom nehrál.
3: Mm, mm, mm. Když se podíváme na osud Stepana Bandery, on byl zavražděn v roce 1959 v Mnichově, zřejmě sovětskou tajnou službou. Já jsem kdysi točil na Ukrajině a prožíval jsem tam u Ivano Frankovska malou vesničkou a řidič mě s takou troškou hrdostí říkal, Tady je rodný dům Stepana Bandery. On dostal v roce 2010 nejvyšší státní ukrajinské vyznamenání, tomu bylo zase potom odňato. Jak se vůbec dívat na tuto osobnost a na jeho roli v celém tom zápase o ukrajinskou státnost? V roce 2014
4: proběhl průzkum, jak vlastně sami Ukrajinci vnímají tu postavu Stepana Bandery, Myslím si, že to bylo na relevantním počtu respondentů, takže to má vypovídající hodnotu. A jako většina Ukrajinců se jednoznačně na té postavě nezhoduje. Velká část ho buď ani nezná, nebo ho spíš vnímá negativně. Nějak významněji pozitivně je vnímám jenom na tom západě Ukrajiny. A zejména tam dominuje ta oblast okolo města Lvov. Tomu se i někdy trochu pro turisty říká samozřejmě s nadsázkou Banderstadt. Ale jak říkám, to je spíš tak jako pro turisty, ten folklor. Fakt je ale i ten, že pokud někdo se nějak otevřeně hlásí i tady k, těm, k těmhle postavám jako Stěpán Vandera, samozřejmě měl by být velice opatrný, obezřetný, měl by znát i tu temnou stránku, která se tady s tím tématem pojí. To většinou ti, kteří se jakoby s tou postavou jsou ochotní a schopni stotožnit, tak většinou nejsou schopni. Zkrátka si to idealizují. On byl nějak Nějakým symbolem odporu. Byl tím jakoby sjednocujícím elementem osobností, která by se takhle dala vnímat. Ale jak ukazuje i výsledek
3: toho průzkumu, dokonce ani sami Ukrajinci se na tom nezhodují doteď. No záleží na tom úhlu pohledu, jestli to byl pro někoho terorista, pro někoho Samozřejmě. osvoboditel. Hrvina. Právě,
0: schrňme si jeho životopis. V roce 1932 se stává vůči silou toho ukrajinského hnutí na uh, v Polsku. V roce 1934 se podílí na různých teroristických akcích, zejména vraždě Bronisława Pirackého polského mítra. ministra mítra. Od roku 1934 až do roku 1939 je vězněn v polských vězeních. Od roku 1940 do roku 1944 je vězněn v německých koncentračních táborech. I kdyby chtěl, na nějakých zločinech se takto může podílet. Celé té období té volinské řeže spadá do té doby. I většina toho, co se dělá mimo. On je více symbolem toho hnutí, ano. než jeho reálním chybatelem. Ano. Ano. A vždycky ničím jiným de facto ani nebyl po většinu času.
3: On vlastně se neangažoval ani v ukrajinské povstalecké armádě.
0: Ne, oni byli nazváni hmm. jeho jménem, ale už de facto lp. nikdy jejím velitelem nebyl.
1: Docela nepochybně v případě ukrajinského disentu poválečných sovětských časů hrála roli tradice toho ukrajinského ozbrojeného boje za nezávislost. Nikoli samotná myšlenka ukrajinského integrálního nacionalismu. Ta, ta se nadále dařilo v těch exilových kruzích, které nepřestaly svádět žabomyší půdky o správný, výklad uh, litery a správné zaměření organizace OUN nepřestala tedy existovat, OUN obou, obou směrů, uh, ale uh, ta sovětská realita už nějakému, uh, nějakému uh, sebevyjádření um, podobné školy uh, což daleka nepřála. Něco podobného už bylo neatraktivní, navíc to neodpovídalo těm změněným poměrům a změněnému klimatu světové politiky. Můžeme ovšem samozřejmě hovořit o patriotických tradicích, o snaze zastávat se ukrajinské řeči a kultury, která byla jednoznačně patrná v agentě třeba tzv ukrajinských šedesátníků, generaci literární, umělecké i technické inteligence, která vyjadřovala svou opozici vůči sovětské realitě. A máme-li přece hovořit o nějakých případech bezprostřednějšího vyjádření té ukrajinské nacionalistické myšlenky, byť případech velice dílčích, neměly by být, být třeba opomenut dnes už poměrně snad i v českém prostředí známý Vasil Makuch veterán ukrajinské postalecké armády, který položil život, který se upálil v samotném centru Kyjeva na protest proti rusifikační politice toho, toho vrcholného brežněvismu, čili v roce 20. 1968.
3: Co dnes? Jakou roli hraje nebo nehraje ukrajinský nacionalismus v konfliktu s Ruskem a jak ho vnímáme u nás? protože Vlastně u nás se mi zdá pořád převládat takový ten obraz toho minulého režimu. Byť dnes na našem území pracují tisíce Ukrajinců bez jakýchkoliv problémů. Čili jak se na to dívat?
0: Jak se na ukrajinský nacionalismus dívat? To je otázka, jaké metody prosazuje, jakým, režim, jakým režimem operuje a tak podobně. Protože uvědomme si i Česká republika je produktem českého nacionalismu, který tu máme dodnes. To znamená, budeme se bavit, řekněme, o demokratickém ukrajinském nacionalismu, čím se konkrétně bude lišit od toho našeho, od německého, od britského, francouzského a tak dále, tam velké rozdíly nebudou. Pokud budeme řešit radikály, samozřejmě to je věc jiná, ale kde ty radikály nemáme? I v Rusku máme neonacisty. To
4: znamená... Dokonce největší počet na světě, což je ten paradox. Stát, který vlastně měl porazit nacistické Německo, tak má nevětší neonacistickou...
0: Radikální nacionalisté samozřejmě jsou součástí ukrajinské politické scény, ale... To jsou nejenom na Ukrajině.
4: Třeba právě srovnání ruský, nacionalismus ukrajinský. Ten ukrajinský přece jenom je obrácený dominantně dovnitř toho státu, který se nějakým způsobem štěpí i na základě nějakých vnějších faktorů, vnějších činitelů, vnějších geopolitických činitelů. Ten ten ruský je nastavený vně toho státu. I na základě toho, jak velké ruské a početné menšiny žijí v jiných zemích, než jenom v tom současném Rusku. Takže tady ten, podle mě to základní dělítko je i
3: tady. Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a zase někdy nashledanou u pořadu Historie CS.